0: Yle Puhe Olisipa robotti, joka tekisi kaikki paskahommat, jotta itse voisi keskittyä niin sanotusti olennaiseen. Tällaista saattaa työtä tekevä joskus mielessään miettiä, varsinkin jos pitäisi siihen niin sanottuun lannan luomiseen juuri tarttua. No, tällaisissa hetkissä saattaa sitten tehdä sen työn kannalta sen kaikkein vähiten tuottavan vaihtoehdon ja suunnata vaikka YouTubeen. Siellä kun sitten alkaa näpyttelee, että mikäköhän sitä olisi nyt tähän hetkeen sopivaa tavaraa, niin mikäli työpaikalla joutuu ihan oikean lannan kanssa tekemisiin, niin saattaa alitajunnan ohjaamana kirjoittaa hakukenttää jotakin lannasta ja robotista. Ja eteen saattaa aueta vaikkapa ruotsalaisen laitevalmistajan robottikaavin joka hoitaa navetassa likaisen työn kotieläintuottajan puolesta. Videolla tämmöinen alumiinista valmistettu jykevän näköinen laite näyttää hieman isolta koppakuoriaiselta, jolla on valtavat leuat. Laite on täysin automatisoitu, se toimii akulla ja se on täysin ohjelmoitavissa. Sitä voidaan ohjata ja valvoa netin kautta, ja kun katsoo videota, niin siinä se kulkee lehmien keskellä ja kaapii sontaa lattialta. Okei, okay, no mä en tiedä teistä, mutta yleensä se ei ainakaan itsellä jää yhteen. Pian on seuraava, usein samaan aihepiiriin kytkeytyvä video tulilla siinä vaiheessa, kun se on se katseluhetki käynnissä. Ö, videossa saatetaan kysyä vaikkapa sitä, onko tulevaisuudessa tarjolla, onko viljelijälle tulevaisuudessa tarjolla dronepalveluita sadon mittaamiseen?
1: Sitten voi olla, mennä siinkin suuntaan, että ilillä on niin helppokäyttö niin siellä laitteet, että ne voi itse aika kotisopultaan vaan laittaa sen. Okei. Ja
0: se kertoo sen. Siinä kerrotaan Tätä siis tämän 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 sadon tämän. mittaamisesta kerrotaan. dronen avulla. No sitten kun tulee vastaan se kolmas video, niin siinä ollaan ehkä Kaliforniassa, jossa keskikokoisen suomalaisen uimahallin lasten altaan kokoinen robotti kulkee autonomisessa kasvihuoneessa. Se on aika hienon näköinen laite. Alumiinia, kymmeniä hydraulisia konekäsiä, aika vahva kasariskifi viba. Laitteessa on korkea maavara ja sen alla on joitakin kasveja. Kato, nähän on mansikoita. Robottikädet kurkottavat laitteen alla kohti marjoja, niitä hellästi keräen. Okei, okay, jossain vaiheessa on pakko lopettaa tämän videoiden katsominen. Hei, Janne Karttunen. Tällaistenko robottien keskellä ja kanssa tulevaisuuden maatiloilla työtä tehdään?
1: Tämähän on jo arkipäivää hyvin monella maatilalla, ainakin Suomen ulkopuolella. Ja nämä ensin mainitut lantarobotit, niin ne ovat hyvin yleisiä suomalaisilla lypsykarjatiloilla. Ja tulevat varmasti kaikki nämä mainitut tekniikat yleistymään tässä lähivuosina. nuista mansikan keruuroboteista, niin toistaiseksi, no... Suomessa on vielä saatavilla kohtuullisessa määrin palkkatyövoimaa, usein ulkolaista, mutta heidän saatavuudessaan on ollut ongelmia viime vuosina ja voi olla, että jotkut marjatilanpitäjät tulevat kokeilemaan, kokeilemaan tällaisia keruurobotteja.
0: Eli jos eläisin jossakin toisessa todellisuudessa toisessa ajassa, olisin syntynyt joskus toiste, niin ensimmäinen työpaikkani ei ehkä tulevaisuuden skenaariossa olisikaan ollut mansikan poimia.
1: No ei välttämättä, ei välttämättä.
0: Mitä voi... sitä tulevaisuuden kesätyönä sitten tehdään? Ja
1: sitähän voi olla vaikka robotin valvoja. Kaikki tämä auto, automatiikka niin vaatii valvontaa ja huoltoa ja korjausta.
0: Autonomiset peltorobotit, koneen perustuvat perustuva täsmäkasviviljely, ilmakuvausjärjestelmät, maaperäsensorit, virtuaaliset laidunaidat, lehmän pötsiin sijoitettavat sensorit, automatisoitu LED- ja vertikaaliviljely. Maataloudessa jo nyt käytössä oleva kehittyneen teknologia ja tulevaisuuden automaatio nähden kuin suoraan tieteiselokuvasta. Ja tämän päivän maatalouskonemessuilla voi nähdä enemmän robotteja kuin kasvuyritys tapahtumassa Lassissa. No kuinka perustavanlaatuisesti huomisen maatila haastaa peltokasvia ja kotieläintuotannon nykyolemusta? Muun muassa tästä keskustelemme tänään. Kansani studiossa on työtehoseuran erikoistutkija, erikoistutkija. Tutkija Janne Karttunen. Karttunen on uudessa tutkimuksessaan selvittänyt automaation nykytilaa ja tulevaisuuden näkymiä maataloustuotannossa. Tutkimusta varten Karttunen on kerännyt yhteen näkemyksiä sekä peltokasvi- että kotieläintuotannon asiantuntijoilta, tutkijoilta ja koneteollisuuden edustajilta. Tänään on 25. päivä helmikuuta 2019. Ylepuheessa Juuso Pekkinen. Ja tervetuloa ohjelmaan. Kiitos paljon. Kiitos kutsusta. Tota, heti alkuun eräs kysymys sun tutkimukseen liittyen, joka laittoi mielikuvituksen lentämään. Tätä löytyy täältä sun paperista lyhyt luku, jossa käsitellään LED-vertikaali- ja kaupunkiviljelytekniikoiden oppeja. Ja on tämmöinen lause, joka siis todella pysäyttää. Arvioiden mukaan on mielenkiintoinen kysymys, mikä on tavanomaisen peltoviljelyn tulevaisuus, kun nykyisin myös viljaa on kasvatettu menestyksekkäästi sisätiloissa. Eli siis onko yksi tulevaisuuden skenaario se, että siinä missä nyt mielikuvaa maaseudusta hallitsee ylväiden ja aavojen viljapeltojen meri, niin tulevaisuudessa peltokasvituotanto voisi tapahtua sisätiloissa. No itse
1: asiassa se on jo nykypäivää tiettyjen kasvien kohdalla. En usko, että viljan viljelyä ollaan ihan ensimmäisenä suuressa mittakaavassa siirtämässä sisätiloihin, mutta Suomessa on jo kasvia... Vihanneksi, esimerkiksi tuottavia yrityksiä, jotka harjoittavat tätä vertikaaliviljelyä, eli kasvit kasvaa kerroksissa, sisätiloissa, täysin kontrolloitussa olosuhteissa saavat tarvitseman valon LED-lampuista. Tämä on vähäpäästöistä, päästöistä, energiatehokasta tuotantoa, joka ei ole kuivuudelle altis, eikä liialle satellekaan, koska kasvuympäristö on täysin kontrolloitua tuholaiset tai kasvitaudit ne kyetään paljon paremmin kontrolloimaan. Sinne ei tule ulkopuolelta naapuripelloilta esimerkiksi tai muualta mitään sadon määrää tai laatua heikentäviä tekijöitä. Eli tietystä kasvilajeista lähdetään liikenteeseen ja on jo lähdetty liikenteeseen ja uskoakseni kasvivalikoima tulee laajenemaan ja tämä tekniikka tulee yleistymään ja voimistumaan. Paha sanoa, korvaako se, miten suure osa meidän päivittäisen ravinnon tarpeista tulevien vuosien ja vuosikymmenien aikana, mutta aivan varmasti yleistyy.
0: Mä äh, lukiessani tätä sun kappaletta nimenomaan tähän liittyen, niin mä mielessäni nähdä hieman samanlaisia kuvia, joita esiteltiin esimerkiksi uusimman Blade Runner-elokuvan alkukohtauksissa. Siis kuvia, muistaakseni tulevaisuuden Kaliforniasta, jossa öö, maisemaa ei hallitse vaan tämmöinen valtava kasvihuoneista, kasvihuoneista koostuva maasto. Ja aloin just miettiä sitä, että, että onko sen sijaan, että tulevaisuuden postikorteissa katsotaan sitä viljaa, joka siellä jossakin pellolla heiluu tuulessa, niin kuvataankin sitten ehkä sitä vertikaaliviljelyalustaa ja <lacht> tota, kerrotaan, että tämä on nyt sitä maataloutta.
1: Tuohon suuntaan se voi olla menossa,
0: että parempi mennä kuvaamaan näitä viljapeltoja nyt, kun niitä vielä näkee, jos nyt vähän liiutellaan tätä kehitysvauhtia. Se on tietysti kiinnostavaa, että miten tällainen mielikuva, siis teknologistova mielikuva maataloudesta, vaikuttaa hyvässä ja pahassa ehkä työn houkuttelevuuteen.
1: Siinä on puolensa ja puolensa. Tämän asiantuntija asiantuntijakyselyn mukaan, niin tällainen nykyaikainen automaatiotekniikka, siinä on lukuisia hyviä puolia ja ne, yks, ne yhdessä todennäköisesti lisäävät alan houkuttelevuutta niin nuorison piirissä. Nähdään ehkä houkuttelevampana se, että robotit luo antaa kuin että itse, itse mentäisiin sitä lapioimaan. Robotit lypsää. Itse voidaan keskittyä eläinten terveydentilasta huolehtimiseen, eläinten tarkkailuun. Se voi olla huomattavasti miellyttävämpää kuin toisto työaamuin illoin, mitä tämä perinteinen tava omani on.
0: Hmm. No tietysti varmaan löytyy myös niitä ihmisiä, jotka arvostaa sitä fyysistä tekemistä, sitä, että kädet ö, on ehkä konkreettisesti, kirjaimellisesti lannassa jollakin tavalla näkee sen kättensä työn jäljen sen sijaan, että istutaan vaikka jossakin konttorissa ja kontrolloidaan sieltä laitteiden armeijaa.
1: No tämä konttorissa istuminen ja kontrollointi, niin se on vain yksi osa nykypäivän ja ehkä tulevaisuudenkin maatalousyrittäjän työtä. Ilman muuta siellä ollaan välillä kädet mullassa, saapatsonnassa sonnassa edelleenkin, mutta vähäisemmässä määrin kuin ennen. Ah, mm. niin.
0: Se muuten oli äh, tota, hämmentävää tätä sun tutkimusta lukiessa, joka siis käsittelee tulevaisuutta ja teknologiaa automaatiota että varsinaisessa leipätekstissä sana tekoäly mainitaan vain yhden ainoan kerran. Se tulee tämmöisessä yhteydessä. Peltokasvituotannossa varsinaisen massadatan hyödyntäminen on tällä hetkellä vähäistä. Potentiaalisia käyttötapoja peltokasvituotannossa voivat olla massadataa hyödyntävän tekoälyn avulla menneen kasvukauden tuloksen analysointi, niistä oppiminen, nykyisten viljelytoimenpiteiden tarkentaminen ja panostuotossuhteen nostaminen. Asiantuntija Asiantuntijoiden antamissa vastauksissa sana tekoäly kuitenkin mainittiin useampaan otteeseen. Tota, se, se täytyy kysyä, että oliko tämä tietoinen valinta, että tekoälyä ei tunne tekstiin ujuuteta?
1: Tekoäly on varmasti monelle lukijalle aika abstrakti käsite. Ja pyrin tällaiseen maanläheisyyteen tässä raportissa, että tämä olisi mahdollisimman helppoa kenelle tahansa asiasta kiinnostuneelle. Maatalousyrittäjille, jotka on itse asiassa äärimmäisen fiksuja tämän nykyaikaisen tekniikan kanssa, että jos alan heidän kanssaan väittelemään, niin voi tulla rikostutkijallekin Tenkkapoo eteen. Samaten alan opiskelijat, ketkä, vaikka kaupunkilaiset, jotka ovat asiasta kiinnostuneita, on ohjelman kuuntelijat, en, en pyri käyttämään mitään tieteellistä jargonia tai kovin abstrakteja käsitteitä, niitä taas lipsahtelee sinne tekstiin. Väistämättä, mutta pyrin tietoisesti mahdollisimman suoraviivaiseen yksinkertaiseen kuvaukseen.
0: Se oli tässä yhteydessä aika hauska lukea tätä tekstiä nimenomaan siitä syystä, että aika usein kun tämän tyyppisiä raportteja lukee, niitä tulee vastaan, tai tutkimuksia, niin... Lukijalle ehkä välillä saattaa joissakin yhteyksissä syntyä hieman hämmentävän fiilis, että mihin itse asiassa tekoälyllä tässä yhteydessä viitataan, koska sitten jos kysyttäisiin itse tekoälyn asiantuntijoiltakin, niin se määrittely ei ole mitenkään helppoa, että missä tavallaan niin kuin se perinteinen ICT loppuu ja sitten tekoäly alkaa. Toki no sitten puhutaan koneoppimisesta ja muusta ja sitten pitäisi taas avata uudestaan ja uudestaan, että mitä nämä käsitteet sitten toisaalta tarkoittaa. Ää, tota, kuinka alttiita maatalousteknologian parissa työskentelevät ihmiset ovat tempautumaan teknologiahypätykseen mukaan?
1: Osa, osa maatalousyrittäjistä, tämmöiset pioneerit, niin voisi sanoa maatalouden pelle niin he ovat kyllä hyvin hanakasti tarttumassa kaikkeen uuteen, mitä markkinoille ilmestyy. Ovat jo ehkä tämmöisessä vaiheessa mukana tutkimuksissa ja ensimmäisenä kokeilemassa kaikki, mitä kokeillaan ja testataan, niin ei päädy niin markkinatuotteeksi koskaan. Ja tällaisia urheita, pioneereja, niin niitä tarvitaan ilman muuta, että laitevalmistajat ja no me tutkijatkin sitten, niin saadaan testattua ideoitamme ja sitten myöhemmin kaupallistettua joitain toimivimpia. Suomen markkinat nyt on aika pienet, että tuotteet pitäisi saada niin kansainväliseen levitykseen ilman muuta, että... Kovin kallista tuotekehitystä ei kannata Suomen markkinoita varten pelkästään lähteä tekemään. Koskin niin. kukaan tekeekään. Hmm.
0: Tota, mä puhun nyt omasta mielikuvasta. Tämä on mun subjektiivinen kokemus. Vaikka puhetta digitalisaatiosta, uudesta teknologiasta, työmurroksesta, automaatiosta, autonomiasta riittää ja... Vaikka tulevaisuutta luottavissa puheenvuoroissa usein mainitaakin ruoantuotanto ja siihen liittyvät haasteet ja sitten siihen perään pari passwordia, niin mä väittää, että teknologiapuheessa ja teknologian seuraamisessa maataloustuotanto saa suhteellisen pienen rooli, varsinkin jos ajatellaan sitä, kuinka kuitenkin oikeasti merkittävästä elämänalasta puhutaan. Teknologian lehdistössä maatalouteen kytkeytyvät sovellukset on usein lähinnä kuriosita, ja keskustelu digitalisaatiosta tuntuu keskittyvän tiettyjen alojen muutoksen tarkasteluun. Usein nämä alat eivät ole esimerkiksi esimerkiksi maatalouteen kytkeytyviä, tai no logistiikka-ala hyvinkin integraalisesti, mutta varsinaisesti maatilojen arjesta ei ehkä niin paljon puhuta teknologian näkökulmasta. Onko sulla samankaltaista ajatusta, tai ootko huomannut mitään vastaavaa, ja jos niin, mistä se ehkä johtuu?
1: No maataloutta ei ole ehkä ymmärretty ja pidetty, niin no sanotaanko mediaseksikkänä alana On ajateltu, että se ei välttämättä Myy. ei kerää katsojia, kuuntelijoita, lukijoita, mutta toisaalta me kaikki syömme päivittäin useitakin kertoja, mielellään kotimaista ruokaa, sitä tuotetaan suomalaisilla maatiloilla, joissa entistä enemmän tämä nykyaikainen tekniikka on arkipäivä. ei kaikilla toki, mutta kasvamassa määrin. Minusta se on sääli, että tätä, ei, tätä maatalouden automaatiotekniikkaa maatalouden työympäristöä elämä elämää yleensäkin, niin sitä ei niin valtamediassa kovin usein tuoda esille. Toki itse työn puolesta seuraan tietynlaista mediaa ja siellä toki maatalous on esillä, mutta se minun seuraamisen ei välttämättä koske sitten valtaosaan suomalaisista.
0: Niin se voi olla, että sitten pitää seurata sen tyyppisiä medioita, jotka toki Suomessa on isoja, mutta että otsikossa jo, tai jo siinä julkaisun nimessä mainitaan jollakin tavalla maaseutu tai maatalous. Mä oon muuten äh, joskus suositellut teknologian kanssa tekemissä oleville ihmisille, äh, että jos ei niin tee, niin kannattaa ihmeessä vierailla jossain isolla Ja Mä oon huomannut sen, että tätä heittoa välillä pidetty jopa niin kuin siis vitsinä. Mutta mä väittäisin, että jos ihminen seuraa vaikkapa autonomisten ajopelien tai ihmisten työtä helpottavia Robottien tai esineiden internetin maailmaa, niin nämä on kyllä niitä tapahtumia, joissa saa aika hyvän kuvan siitä, minkälaista teknologiaa jo tässä vaiheessa näiden asioiden ö, tiimoilta pystytään kaupallistamaan, koska siis siellä on aika voimakkaasti nimenomaan nämä robotit ja autonomiset, siis vaikka traktorit tai jonkinasteisen autonomian kytkeytyvät traktorit ihan jo melkein kenen tahansa ostettavissa.
1: Ostettavissa ja ostettavissa, jos euroja on riittävästi kukkarossa. Näissä itse kävin syksyllä kahdessa kotimaissa koneenäyttelyssä ja kollegat kävivät ulkomailla vastaavissa näyttelyssä tietoa keräämässä nimenomaan tähänkin tutkimukseen. Niin tottahan näissä näyttelyissä on esillä uusin, uusin tekniikka, hienommat ja suurimmat koneet ja laitteet. Ja myös nämä uudet virtaukset, jotka ei välttämättä ole vielä läpilyöneet maatiloilla, mutta niitä esitellään sen takia, että ne ihmiset tarttuisivat niihin, hankkisivat niitä ja ne yleistyisivät. Kauppaa siellä tehdään. Toki myös toimintaa esitellään ja PR-mielessäkin tietysti isot kone-laitevalmistajat tuo sinne esille näitä laitteita puunattuina ja pulerattuina.
0: Kaikilla ei niihin ole varaa, joillekuilla on,
1: ei sitä mihinkään pääse.
0: Maataloudessa käytettävä teknologia on tietysti aina ollut muutoksessa ja muistia tässä asiassa mä kävin kaivelemassa hieman Ylen vanhoja arkistoja. Vastaan tuli vuonna 1967 alun perin lähetetty professori Heikki Varriksen ohjelma
2: Muuttuva suomalainen yhteiskunta. Tämän muutoksen tavatonta nopeutta osoittaa siitä, kun vuonna 1950, siis vain puolentoista kymmentä vuotta sitten, Hevosia oli vielä, täyskasvuisia hevosia oli vielä 318 000. Niitä vuonna 1966, siis vuosi sitten, oli vain 153 000, Siis vähemmän kuin puolet. aikaisesti hevosten vähetessä traktorikanta on lisääntynyt. Vuonna 50 oli 14 tuhatta traktoria. Ja vuonna 1966, miltei kymmenkertainen määrä 135 000 traktoria. Täydellinen voiman siirto on tapahtunut ja hevosvoima on nykyään vain traktorissa. Sillä hevosvoimallahan niitäkin mitataan niin kuin autoja. Toinen kone Työvoima, joka on e, juuri näinä viimeksi kuluneena 15 vuotena tässä lisääntynyt, on lypsykoneet, jotka ovat tulleet e, perheen äidin tilalle. Vuonna 50 oli 4000 lypsykonetta Suomessa. Vuonna 66 niitä on 50 000. Tämä konetyövoiman Räjähdysmäinen lisääntyminen on se suuri rakennemuutos, joka merkitsee sitä, että maatalous on parissa vuosikymmenessä tullut kokonaan toisen tyyppiseksi, ja että tämän konetyövoiman avulla ja tuella on voitu lisätä sitä tuotantoa, johonka aluksi viittasin. Yle puhe.
0: Heräsikö Janne Karttunen jotakin ajatuksia?
1: Tutuun kuulusta puhetta tavallaan. Työtehoseura, josta tulen, niin on perustettu 19.24 maataloustyön rationalisointia varten. Tuota samaa, samaa sanomaa on tavallaan sieltä saakka kohtaa jo sata vuotta levitetty Suomessa ja suomalaisten maatalousyrittäjien keskuudessa. Tekniikka muuttuu, tila, tilat kasvaa, työkin muuttuu ja muuttaa, vaihtaa luonnettaan, mutta perusidea tuossa taustalla on hyvinkin tuttua ja tuosta tullaan vastaavasta teemasta. Ehkä hieman toisin sanoin, niin puhumaan vielä varmasti pitkä.
0: Minkälaista automatiikkaa suomalaisilla maatelloilla tänä päivänä käytetään? Aloitetaan vaikka tuotannosta.
1: No, jos nyt automatiikaksi voidaan sanoa, niin yleisimpiä tällaista Kuljettia, helpottavia laitteita, niin ne on ää, näitä peruutuskameroita, joita on traktorissa tai työkoneisiin. Puimureihin voidaan laittaa. Toisin sanoen nähdään paremmin, mihinkä, mihinkä ollaan peruuttelemassa. Eli
0: aika peisikki.
1: Aika peisikki. Mut sitten ää, tein viljelijöille kyselyä, minkälaista tekniikkaa heillä on käytössä. Niin nämä kamerat oli toki ykkösenä, ja toisena tuli sitten puintitappio mittarit ja kolmant- se... Se ilmaisee, että päätyykö, päätyykö vilja sinne, minne kuuluu, eli puimurin säiliö, vai meneekö olkien, olkien ja muiden peltoon puimurin peräpäästä heitettävien tähteiden mukana, niin jyviäkin kovasti hukkaan.
0: Just näin. Puutsi siis joka hädintuskin tietää, mikä on puimuri. Nei. <laughs> no, tällaiset mittarit
1: on kakkosena ja kolmantena sitten GPS-perustaista ajo ja automatiikka.
0: Mikä on päiste?
1: Päiste on pellon pää, pääalue, pääty, jossa yhdistelmä kääntyy ja lähtee taas sitten esimerkiksi jatkamaan kylvää.
0: Minkä takia siihen tarvitaan automatiikkaa?
1: Siinä on hyvinkin monia eri työvaiheita tai tämmöisiä suorituksia, joita tarvii siinä päistessä tehdä. Työkone pitää nostaa ilmaan, jos se on 3,4 nostolaitteessa kiinni tai sitten ainakin, jos kylvestä puhutaan, niin kylvövantat pitää nostaa ilmaan ja mahdollisesti nopeutta pitää hidastaa, kytkeä jotain tasauspyörästön lukkoja pois. Siinä voi olla 6-10 eri teknistä suoritusta, jonka ihmisen on tehtävä. Mutta ne kaikki saadaan yhden napin taakse. Yhdestä napista painamalla kone tekee siihen ohjelmoidut suoritteet siinä päisteessä. Ihmiseen ei tarvitse keskittyä kuin pyörittämään rattia.
0: Se muuten kuulostaa siltä, kun sä kuvailit hieman sitä, että minkälaista on se manuaalinen laitteen kääntäminen tuossa tilanteessa. Niin mutta tuli mieleen, että se on varmaan niin kuin samanlaista, siis hyvin yksinkertaisen tai päällepäin yksinkertaisen mutta oikeasti monimutkaisen asian hiomista, joka vertautuu vaikka siihen, jossain budolajeissa tai jossain vanhoissa samuraitaidossa saatetaan keskittää ö, monta kymmentä vuotta harjoittelua vain yhteen ainoan miekan iskuun. <lacht> Samantyyppistä tyyppistä optimointia varmasti tuokin vaatii. Kyllä. Jos nyt vielä tuohon päisteeseen palatakseni, niin
1: se on uskomattoman monta ihmiseltä vaadittavaa työsuoritusta, mitä jonkun isonkin peltolohkon, sanotaan vaikka, Kylväminen vaatii, sillä, mitä sillä päisteessä tehdään. Mm. Ja jos se saadaan a- yhden napin painalluksen automatiikan taakse, niin se helpottaa huomattavasti työn, työntekoa. Mm.
0: Ö, ilmeisesti droneet ovat jo jonkin verran käytössä tänä päivänä.
1: Kyllä, kyllä niitä käytetään.
0: Mitä niillä siis tehdään?
1: No, enimmäkseen ne on tämmössä hupi Okei, okay, niin Niin kuin kenellä tahansa droneen omistajalla. Otetaan kuvia, no maaseudulla otetaan kuvia maatilasta tai saatetaan käydä vähän pellon päällä pyörimässä. Mutta kasvaamassa määrin niillä otetaan myös ihan vakavasti otettavia kuvia. Ihan tavallisilla videokameroilla voidaan ottaa tällaisia niin kuin, digitaalisia still-kuvia, pysäytyskuvia tai liikkuvaa kuvaa. Pelloista voidaan käydä katsomassa, missä karja liikkuu, että onko ne karanneet naapurin puolelle vai onko ne vielä omalla, omalla laitumella. Niillä voidaan käydä periaatteessa hätistelemässä jotain eläimiä, luonnonvaraisia eläimiä, joita saattaa eksyä laitumelle. Kyllä ne nyt hermostuisi siihen dronella viereen, tullaan pörräämään. Mutta niillä kuvataan myös sitten kasvuston niin kuin kasvuvaihetta, onko sillä kuivempia alueita, mikä on kosteustilanne. Voidaan tämmöisiä erikoiskamerata käyttäen, niin katsoa, että jokohan olisi sato korjukypsää, olisiko tarpeen lähteä säilyrehua korjaamaan tai viljaa puimaan. Tämmöisiä suoritteita tehdään jo nykyisin jonkun verran ja mm. yleistymään päin ovat. Mm. Toki nämä erikoiskamerat on kalliita ja niitä harvemmalla on halua ja varaa hankkia ainakaan itselleen, mutta niitä voi... Ehkä naapurin kanssa hankkia yhdessä. Mm.
0: Niin ymmärtääkseni nämä erikoiskamerat on siis esimerkiksi lämpö- tai hyperspektrikameroita, joilla voidaan tarkastella erilaisia aallonpituuksia ja näin saada informaatiota enemmän kuin sillä perinteisellä kameralla. Kyllä, juuri tällaisia
1: erikoisempia kameroita. Ne on helposti useita tuhansia euroja kappaleja. Nämä drone-kuvaukset näillä erikoiskameroilla, niin ne avaa uusia elinkeinomahdollisuuksia maaseudulla. Ja voisi erikoistua... Pelkästään näihin drone-kuvauksiin. Toki se on sitten kasvukaudella tapahtuvaa toimintaa, että sitten pitää keksiä talvelle jotain muuta, muuta askaretta. Tai urakoitsijat voisi ottaa näitä keinovalikoimaansa. Käydään tiedustelemassa asiakkaiden lohkojen, peltolohkojen, kasvulohkojen tilanne ja sitten kyetään optimoimaan niitä esimerkiksi korjujärjestys ihan sen kasvuston. Kasvuston mukaan.
0: No talvisin tämä meidän drone-asiantuntijamme voisi esimerkiksi huoltaa sitä robotiikkaa, jota käytetään eläintuotannossa. Ja siis näitä robottejahan on tällä hetkellä jo olemassa kaupallisena kaupallisena ratkaisuna, niitä on ihan oikeasti jo maatiloilla ja tässä tullaan taas tähän, että kannattaa käydä niillä maa, ma, maatalouskone koska se on hämmentävää kävellä sellaisen valmistajan osastolla tai sellaisten valmistajien osastolla, jotka näitä robotteja tarjoaa, koska se fiilis on vähän samanlainen kuin olisi jostakin niin kuin siis olisi jossain Star Warsin robotti basaarissa, jossa erinäköisiä ja kokoisia, vähemmän sympaattisia ja enemmän sympaattisia robotteja odottaa ottajaansa. Mutta nämä on ilmeisesti esimerkiksi robottien kaltaiset tai ruokintarobottien kaltaiset robotit, niin ne on tavallaan niin kuin arkipäivää, ainakin joillain tiloilla.
1: No itse asiassa tämmöisellä suuri suurikokoisilla lypsykarjatiloilla puhutaan nyt vaikka tämmöisen niin sanotun yhden robotti koko luokan karjasta 60-70 lehmää, niin kuten jo mainitsin, robotti, eli siellä on lypsyrobotti, joka lypsää niitä, on jo. Öö, minulla ei ole tiedossa ihan viimeisimpien vuosien myyntitilastoja, mutta uskallan väittää, että reilusti toista, toista tuhatta tilaa on jo hankkinut. Lypsyrobotin keskimäärin tiloilla on noin puolisentoista robottia, kenellekään ei ole tietenkään robotin puolikasta, joten siellä on paljon tiloja, joilla on yksi robotti tai kaksi robottia, sitten suurimmilla on... Muistaakseni kahdeksisiä robottia tällä hetkellä, lypsyä varten. Sitten on näitä lantarobotteja, jotka ihan omia aikojaan lantaa kolailevat siellä karjan joukossa. Lehmät ei ole moksissa vaan on vähän jalkojaan tieltä, kun ne pikkuhiljaa sinne puksuttelee ja hoitavat sitä työtä, joka ei välttämättä sitä miellyttävintä ole ihmisen tehty.
0: Ne vähän näyttää samalta kuin nuo imurirobotit, mutta tosi imurirobotti on varmaan 10, 20, 30 kertaa pienempi, vähemmän jykevä ja, ja tota, no se on vähän kuin vertais jotakin siis tot jotain kahdeksanvuotiasta, joka on valmistautunut vesisotaan ja sitten tämmöistä niin kuin roomalaisen areenan gladiaattoria.
1: Tuo on hyvä vertaus, että lantarobotit on todellakin jykeviä kooltaan, koska niillä on aika raskas ja likainen se työ, ne joutuu tekemään. Ne on hyvin, sanotaanko tällaisia robusteja laitteita verrattuna vaikkapa näihin robottipölynimureihin, joita nyt kenellä tahansa
0: saattaa kotona pyöriä jaloissa. Miten muuten, tota, siis tässä sun tutkimuksessa mainittiin useampaan otteeseen ää, eläinten aktiivisuusmittarit. Kyllä. Siis laitetaanko niille ranteeseen joku laite vai? Tai... Kaulaan, kaulaan. Niin on no joo lehmällä vähän ranteita huonosti. On... Onhan niitä tavallaan neljä kappaletta lehmälläkin. Niihin <laughs> voidaan laittaa kaikenlaisia
1: värinauhoja indikaattoreita kuvaamaan sitä, että jos lehmällä on vaikka joku kipeä tai vedin, jota ei voi yksittänyt vedin, jota ei lypsetä, niin se voidaan merkitä sinne lehmän niin sanotusti nilkkaan semmoisella velcro Nauhalla. Mutta tuota kaulaan, kaulaan voidaan laittaa tämmöisiä transpondereita.
0: Siis mitä niissä mitataan? Askelia? Siitä eläimen
1: aktiivisuutta. Se muuttaa käytöstään esimerkiksi kiimaan tullessaan, jolloin sitten osataan tilata keinosiementiä paikalle. Tai jos on itsellä keinosiemennessluva, niin voidaan sitten ruveta siementämään sitä.
0: Semmoinen, mutta täytyy kysyä jo näistä tulevaisuuden visioista, nyt kun puhutaan näistä lehmien aktiivisuusmittareista, niin, niin tota, tässä sun tutkimuksessa puhuttiin myös niin sanotusta pötsiboluksista. Ja jos mä oikein dekryptasin itselleni, että mikä tämä on tämä bolus ja mikä on pötsibolus, niin se on ilmeisesti siis lehmän pötsiin sijoitettava sensori, jossa voidaan, jonka kautta voidaan saada hyvinkin kehittynyttä dataa, vaikkapa siitä, että mit, mitä se eläin syö, mikä sen terveydentila on. Ja niin edespäin.
1: Kyllä, poluuksia on erilaisia. Ne on tällaisia, sanoisinko aikuisen miehen peukalon kokoisia suunnilleen pituelta ja halkasijalta olevia. Ne voi olla ravintopoluksia, jotka ö, liukenee itsestään sillä lehmän pötsissä. Lehmällä on neljä, neljä mahaa ja tämä pötsi on niistä se suurin ja ehkä jopa tärkein hyvin suuri tilavuudeltaan. Siellä ei yksi poluspohjalla haittaa. Tällainen ravintopolus luovuttaa eläimelle niitä ravintoaineita, mitä on todettu, että se nyt tämä yksilö tai ehkä koko karjakin tarvii. Sitten on tällaisia tunnistepoluksia. Niillä voidaan etätunnistaa lehmä silloin, kun se esimerkiksi kulkee jostain portista, niin tiedetään sitten automatiikka toteaa, että ahaa, nyt mansikki meni juuri portista läpi laitumelle. Tiedetään, missä mansikki liikkuu. Öö, ne on pysyviä siinä tapauksessa tämmöisiä öö, keraamispintaisia poluksia, ne laitetaan kerran vaan lehmään ja se pysyy siellä sitten ihan niin kuin, no, teurastamalle saakka, sitten se otetaan pois. Sitten on myös tällaisia, nämä on työn alla, työn alla ja ne ei ole vielä juuri yleistyneet, yleistyneet ainakaan Suomessa nämä tämmöiset aktiivisuutta mittavat tai terveyttä, terveydentilaa mittavat polukset. Ne on myös tämmöisiä, käsittääkseni tämmöisiä keräämisrakenteisia. Ja sisällä on sitten tämä elektroniikka, joka mittaa esimerkiksi lehmen lämpötilaa. Että onko sillä kuumetta, tarviiko ihmisen puuttua, puuttua lehmän hoitoon. Tai sitten se voi mitata, niin kuin tämä kaulatransponderikin, niin lehmän aktiivisuutta. Monia eri pötsin pH-pitoisuutta näin päin pois.
0: Eli tulevaisuuden maatiloilla äh, tuottaja saattaa aamussa aloittaa sillä tavalla, että avaa ruudun ja katsoo äh, tota, navettansa keskisykkeen ja pH-arvot.
1: No periaatteessa näin, että nykyisin näillä lypsyrobottitiloilla niin tuottaja aloittaa päivänsä sillä, että katsoo joko kännykästään tai tietokoneen ruudulta navetella tai kotona vaikka sängyn vierestä, jos ei heti aamulla jaksa nousta, niin tarkistaa tilaan, lypsytilanteen, että onko lehmät käyneet yönkin aikana tasaisesti lypsyllä vai onko sinne kertynyt tällaista lypsyjonoa, mm. onko jotkut lehmät jostain syystä jättäneet käymättä lypsyllä? niin kuin sen heille pohjelmoidun aikataulun mukaisesti. Ja tuota, miksei siinä sitten samalla voitaisiin tarkistaa näitä
0: pötsintilannetta ja lämpötiloja? Mä mä ymmärrän sen teilloristisen pyrkimyksen tehokkuuteen, jonka välillisenä hyötynä voidaan tietysti tässä yhteydessä nähdä eläinten hyvinvoinnin paraneminen, mutta löytyy varmasti myös niitä ihmisiä, joille tällainen kehitys näyttäytyy eläinten kontekstissa sellaiselta kehitykseltä, jossa elävästä olennosta tulee yhä vaan integraalisemmin äärimmilleen tehostetun tuotantokoneiston semmoinen biologinen moduuli, jonka tehtävänä on hyödykkeen tuottaminen solutason prosesseilla, ja jota ei elävä teknologia siinä ympärillä tavallaan palvele ja optimoi.
1: Kuulostaa hyvin tekniseltä ja epäinhimilliseltä, mutta tuota...
0: Mut toisaalta voidaan sitä ajatella näin, että nykyaikainen toimistotyöläinen tai tehdastyöläinenkin on vaan tämmöinen... <tosan> prosessin biologinen moduuli, joka tekee sitä, mitä ei elollinen ei kykene tekemään.
1: No tuo käy kyllä itselläkin välillä mielessä. <tosan> <tosan> Mutta tuota, lähtökohtaisesti ihan tällä kaikella, mitä nyt on puhuttu ja ehkä vielä jatketaankin aiheesta, niin pyritään eläinten terveydentilan ö, optimoimiseen. Puututaan mahdollisimman ajoissa ennen kuin mitään vakavaa ehtii eläimen terveydelle aiheutua. Lehmä on aikamoinen kone maitoa tuottaessa. Hyvin äärimmillinen trimmattu kone. Maidon tuotantokone, näin voisi sanoa. Mutta tätä ei pidä ymmärtää nyt negatiivisessa mielessä. Varmasti joku halu, voi halutessaan vääristellä minun sanomisiani ja irrottaa asioita kontekstistaan. mutta tuota, no Se on
0: toisen ohjelman aihe. Se on toisen
1: ohjelman aihe, mutta Automatiikka mahdollistaa eläinten terveydentilan seurannan ja puuttumisen ajoissa ennen kuin elämältä mitään vakavampaa ehtii tulla. Ja, <tämmö> m- ja siihenhän pyritään ihmisenkin seurannalla. Niin. Monella on kaikenlaisia mittareita ja sormuksia, jotka mittaa erinäisiä asioita. Ja osa siitä on ihan hyödyllistä ja osa sitten ehkä tällaista ihan vuoksi tapahtuvaa seurantaa. Ja pahimmillaan toki voidaan mennä yli silläkin puolella.
0: Niin, että eihän tiedä, että meillä voi olla tulevaisuudessa kaikilla balukset tuolla jossakin sisällä. Siellä jossakin julkisessa terveydenhuollossa aamu aloitetaan sille, että katsotaan, katsotaan kansan pötsin pH-t. No <laughs>
1: ihmisellä on herää. Va- yksi vatsa, lehmällä nyt on neljä, että on varaa valita mihin sijoittaa. No, Mutta niin. mä uskon, että ihmisellä mennään siihen, että meillä on nahkan alla jonkinlainen siru. Mm. joka mittaa erinäisiä asioita.
0: Mm, näin se voi olla. Tota, mä aluksi puitin tätä ajatusta siitä, puitin, että perinteinen ulkona tapahtuva peltokasvituotanto voisi ehkä saada rinnalleen tän suljettuun kiertoon ja kehittyneisiin valoja ja viljelyratkaisuihin perustuvat sisäviljelylaitokset. No, mutta niitä perinteisiäkin peltoja varmaan tulevaisuudessa on, mutta peltokasvituotannon teknologia on potentiaalisesti aika erinäköistä tai ainakin se rinnalle tulee erilaisia teknologisia ratkaisuja kuin mitä pellolla nyt on. Öö, tulevaisuuden pelloilla kulkee hieman erityyppisiä laitteita kuin nyt. Ainakin tämän sun tutkimusraportin mukaan, Janne Karttonen. Avaistko hieman tätä?
1: Kyllä. Traktoreiden ja puimureiden automatio ohjaus etenee koko ajan. Aika hitaasti, mutta etenee kuitenkin. Koekäytössä on nähty jo varmasti toista kymmentä vuotta sitten tällaisia itsestään kulkevia traktoreita, jotka jotain työkonetta ovat kuljettaneet, mutta eihän niitä toki silloin kovin pitkä, pitkäksi aikaa voitu pelolle jättää. Ne olisivat ojaan tai naapurin puolelle. Tätä nykyään on tätä automatiikkaa ja hyvin paljon Kuljettajaa, avustavaa automatiikkaa niissä traktoreissa ja puimureissa. Ja kohti tällaista täydellistä tai lähes täydellistä autonomiaa ollaan menossa. Mutta siihen on vielä vuosia matkaa, että päästään tilanteeseen, jossa traktori tai hipuimuri voi liikkua maantiellä ja pellolla siten, että kuljettajan ei tarvitse puuttua siihen ajoon millään tavoin. Ohjaamossa täytyy istua, ihan turvallisuussyistä. Eihän näitä täysin autonomisia ajoneuvoja, autojakaan vielä ole tuolla, sanotaan julkisessa liikenteessä, että rajatulla Radoilla, niitä näkee tietyillä linjoilla. Maatalous, tuo peltoympäristö on niin kompleksinen, monimutkainen, että se on melkein vielä haasteellisempi järjestää tässä laitteen toimii. Toimi.
0: Siis miten peltoympäristö on kompleksisempi kuin vaikka, mä mietin mielessäni jotakin niin kuin Helsingin mannerheimitietä, että minkä, minkä tota laidoilla menee pyöräilijöitä ja, ja sitten siellä on ne jalankulkijat. omilla väylillään ja sitten autoja ja takseja suurin piirtein väärää suuntaan, ajorataa ajetaan ja täydellinen anarkia ja kaos ainakin joissakin tilanteissa ja joissakin kohdissa. Miten se se pelto voi olla minko niin monimutkainen?
1: Pellolla, no niin kuin liikenteessäkin, niin olosuhteet vaihtelevat hyvin paljon. Siellä voi olla märkää, kuivaa, aurinkoista. Pellot ei ole tasalaatuisia, siellä voi olla upottavia kohtia. Toisella hyvin kantavia kohtia viljellään erilaisia kasveja. Siellä voi liikkua ihmisiä, eläimiä. Siellä voi olla jotain kappaleita, joita ei haluta esimerkiksi rehua korjatessa. Koneisto on mukana, rikkoo koneiston. Tai jos päätyy rehujoukkoon, niin rikkoo lehmän sitten. Ainakin haasteellisesta ympäristöstä puhutaan joka tapauksessa. Ja sitten jos näitä ajoneuvoyhdistelmiä tuolla liikenteessä alkaa liikkua autojen joukossa, niin silloinhan haasteet on no, samat kuin tavallisella henkilöautollakin, jos ajatellaan henkilöautojen autonomiaa.
0: Sun tutkimuksessa
1: mainitaan myös niin sanotut
0: orjakoneet.
1: Eli mitkä? No orjakoneella ymmärretään, ne voi olla traktoreita tai puimureita, jotka tavallaan tämän isäntäkoneen käskyjä noudattavat Ehkä kopioivat niitä. Toisin sanoen, ihminen ajaa yhtä konetta, traktoria tai puimuria, ja joukko muita koneita, muutamia, kaksi, kolme, neljä muuta, seuraa tämän isäntäkoneen antamaa käskytystä. Tällöin näissä orjakoneissa ei tarvita kuljettajaa. Tämä voisi olla tällainen yksi ratkaisu tähän maatalousajoneuvojen autonomiaan. Sitä tutkitaan Ulkomailla, todennäköisesti Suomessakin, Aalto-yliopistossa tai VTTllä varmasti yliopistoihmiset ihmiset ovat tähänkin asiaan paneutuneet. Mutta tässä asiantuntijakyselyssä niin ei kyetty vielä näkemään, että onko se se tulevaisuuden suunta, johon mennään, vai onko se yksittäisten koneiden autonomia vai korvautuuko nämä isot koneet täysin, tai tuleeko niiden rinnalle tällaisia pienempiä peltorobotteja?
0: Niin tämä olikin kiinnostava kysymys siis siinä suhteessa, että tämmöiset erilaiset laitelaumat tai parvet tai laivuet on monessa muussa yhteydessä noussut esille. Siis esimerkiksi se, että mitä hyvää tai pahaa jollakin siis droneparvella voidaan tehdä, vaikkapa kuvantamisen näkökulmasta ja sitten terroristilla tietysti tai sotilailla omat käyttötarkoituksensa, mutta tämä oli kyllä ensimmäinen kerta, kun mulle tuli vastaan ensinnäkin termi akrobotti ja sitten taas toisaalta sä puhut akrobottien laivueista. Eli mitä tämmöinen voisi käytännössä tehdä?
1: No tätä nykyään ainakin jo Tanskassa käytetään tämmöisiä akrobotteja, maatalousrobotteja, peltovillirobotteja rivivilejelyssä rikkakasvien haraamiseen, mekaaniseen poistoon. Ne kykenee erottamaan sen hyötykasvin sen vieressä kasvavista rikkakasveista ja ne mekaanisesti haraavat rikat pois. Ja ne tekee tätä työtä uupumatta. Se on aika tylsää tylsää työtä ihmisille käsityönä tehtynä kuokalla kuokkiminen, varinkin jos alat on suuria. Näitä on jo siis Tanskassa käytössä ja muualla muualla päin maailmaa. En ole Suomessa vielä näihin törmännyt. Ne on aika kalliita laitteita. Mutta jos sillä kyetään korvaamaan useamman ihmisen palkkaus, niin se voi olla hyvinkin hintaisan värttilaitte. No, näitähän voi olla sitten useita. Eli jos on vierekkäisiä isoja lohkoja, niin yksi robotti menee yhdelle lohkolle, toinen toiselle lohkolle. Tai sitten ne voi työskennellä rinnakkain, pieninä laivuina. Sitten kun tekniikka kehittyy, niin voi olla, että nämä pääsee tästä mekaanisesta aika yksinkertaista haraustyöstä, niin tekemään muita ja muille peltokasveille muunlaisia työsuoritteita. Eli ei tarvitakaan välttämättä enää traktoria ja perään ääistä ja jyrää ja kylvökonetta ja kasvinsuluruiskua ja ja, ja, ja sitten puimuria, isoa puimuria, vaan ehkä näitä tämmöiset pienet robotit, voi korvata nämä isot laitteet, jolloin tulee pienempiä ongelmia tämän ää, pintapaineen kanssa. Ei maa, maa painu, painu kasaa, mikä tekee taas hallaa maaperän vesitalouden ylläpidolle.
0: Ja sitten, jos tässä vielä mietitään näitä erilaisia teknologisia mahdollisuuksia, että tulevaisuudessa varmaan nähdään enemmän, niin joita osin jo nytkin on käytössä, niin samalla tavalla, kun netti tuntuu tulevan joka ikiseen laitteeseen kotona, siis jääkaapissa, pakastimessa, mikrossa, saattaa olla verkkoyhteys. Se on kytketty ää, isosti internetti ja tietysti teollisuudessa IoT-sovelluksia ihan älyttömästi käytössä tulevaisuudessa varmaan enemmänkin. Mutta että periaatteessa pellotkin menevät verkkoon. Koska erilaiset sensorit, langattomat sellaiset, kertovat viljelijälle mahdollisesti siitä, että miten pellolla oikein menee. Jo tässä vaiheessa ymmärtääkseni käytössä on erilaisia niin sanottuja peltotiedustelijoita, mutta että tämä Kyllä. kehityssuunta varmaan jollakin tavalla tulee vielä niin kuin etenemään.
1: Kyllä, tähän löytyy kotimaista, kotimaistakin valmista ja käsittääkseni ihan, ihan erittäinkin toimivia tuotteita voidaan hankkia joukko. Puolittu siinä tällaista peltotiedustelijaa ja sijoittaa ne peltoon tietyille syvyyksille. Ja ne lähettävät sitten tietoa siitä, miten pelto voi. Tämä sitten, tätä voidaan hyödyntää tätä tietoa, joka automaattisesti siirtyy viljelijälle tietokoneeseen. Niin viljelytoimenpiteiden ajottamisessa oikealla hetkellä lähdetään sitten töitä tekemään.
0: No tässä on nyt vain joitakin tämmöisiä siis esimerkkejä näistä teknologioista, jotka säkin, Janne, tässä sun tutkimuksessa mainitset. Meidän ei varmaan ihan hirveästi tarvitse avata sitä, että mitä kaikkea tämä teknologia mahdollistaa tai mitä se hyödyttää. Siis varmasti se, että siis tuottavuus paranee, että tehokkuutta tulee lisää potentiaalisesti. Mä voisin kuitenkin kysyä esimerkiksi siitä, että, että sä oot tutkijana itse perehtynyt mun mielestä niinku työhyvinvointikysymyksiin maatiloilla. Miten tämmöinen teknologia mahdollisesti jollakin tavalla helpottaa niihin on, niitä ongelmia, joita työhyvinvoinnin näkökulmasta maatiloilla tällä hetkellä siihen työhön liittyy?
1: No lähtökohtaisesti automaatiotekniikka
0: parantaa maatilaisurittajien
1: työoloja. Toisin sanoen se korvaa paljon ää, raskasta fyysistä työtä tai vähän kevyempää, mutta toist, toistotyötä. automaattiikka kun hoitaa työn, niin maaltaisurittajan ei tarvitse, sen lisäksi, että hänen ei tarvitse tehdä sitä työtä, niin hän ei myöskään altistu työssä oleville tapaturmariskeille. Toki sitten häiriötilanteisiin, ainahan automatiikkaan häiriötä tulee, niin niihin sitten liittyy riskinpaikkoja. Eli pitää esimerkiksi huolehtia siitä, että ei sitten käynnisty omia aikojaan, kun sitä mennään tarkastelemaan, puhistamaan, säätämään, korjaamaan henkisellä puolella voi tulla tavallaan helpotusta ja toiselta sitten myös riskejä, uusia riskejä, jos ei ihan hallita tätä tekniikkaa. Kaikki ei ole tällaisia pellepelottomia, jotka intohimoisesti suhtautuu tähän uuteen tekniikkaan ja tykkäävät askarrella sen kanssa ja kirjoittaa jopa koodinpätkää. Kaikki ei todellakaan siihen kykene eikä tarvikaan kyetä. Mutta osa Osaan viljelijöistä varmasti tällainen uusi tekniikka pelottaa, jännittää. Niin minuakin, kun meille töihin annetaan uusia tietokoneohjelmia tai jotain näitä tiedonhallintajärjestelmiä, niin vähän pitkin niihin suhtaudun, mutta katson sitten, että opittavahan ne on. Ja sitten rauhassa harjoittelemalla opin yleensä ja kysyn sitten kavereilta. Viljelijät voisivat toimia samoin. Tämmöiseltä edelläkävijöiltä voisi ottaa oppia, keskustella heidän kanssaan ja ja, ja madaltaa sitä omaa kynnystä sitten. Eikä samoja virheitä kaikkien tarvitse tehdä.
0: Tietysti jonkinlaisen stressielementin varmasti tähän teknologiaan tuo myös se, että tämän teknologian myötä riippuvuus erilaisista asioista kasvaa. siis Riippuvuus luotettavasta sähkön saanista, riippuvuus hyvistä tietoliikenneyhteyksistä – Riippuvuus ehkä palveluntarjoajan kyvystä päivittää tai korjata näitä laitteitaan. Öö, asia ei välttämättä ole tässäkään suhteessa niin yksinkertainen.
1: Kyllä siis automaatiotekniikka on täysin riippuvaista häiriöttömästä, häiriöttömistä verkkoyhteyksistä, häiriöttömästä sähkön saannista ja toisaalta toisinkin päin. Eihän tämä meidän ympäröivä infrastruktuuri, se ei toimi ilman automatiotekniikkaa. Eli tässä on niin kumpi liiänsi aikana. Mm. Täydellinen riippuvaisuus vallitsee ja siihen liittyy omat riskinsä. Jos ajatellaan, ajatellaan vaikka ihan meidän tietokoneita, niin jos nyt ei harva se päivä, niin harva se viikko tulee jotain verkkoyhteisongelmia ja työnteko loppuu silloin. Öö, Jossain määrin maataloudessa voidaan edelleenkin turvautua ihan tällaiseen mekaaniseen työhön, jos on varajärjestelmät mietittynä. Mutta lypsyrobotti esimerkiksi, niin se on saatava kuntoon ja nopeasti. Siksi tarvitaan varavirtajärjestelmiä maatiloille, jotka käynnistyy automaattisesti. Tai sitten käyvää itse käynnistämässä. Tai naapurikää käynnistämässä, jos itse ei ole ihan siinä vieressä. Eli varavirta-laitteet. Siihen näihin tämmöiset UPS-järjestelmät, joilla saadaan tasalaatuista virtaa. Nämä on herkkiä nämä laitteet, niin pitää tulla tasaista virtaa riittävästi ja varmasti. Ja tämä maatilojen huoltovarmuus sähköturvallisuuden puolella, niin se on ollut nyt viime vuosina paljon esille ja pinnalla. Ja siihen on jossain määrin tiloilla tartuttukin näillä uusimmilla, uusinta tekniikkaa käyttävillä tiloilla varsinkin.
0: Tämä investointikysymys on ihan omansa. Siitä mä kysyn vielä sulta, mutta tota, mä voisin vielä ehkä kysyä tästä teknologiasta, niin kuin ekosysteemin näkökulmasta. Öö, maatalouden uudet teknologiat synnyttää ja ovat jo synnyttäneet uudenlaisia ekosysteemejä, joihin monessa mielessä pätee samat kysymykset kuin mihin tahansa muihinkin ekosysteemeihin. Siis Onko isoilla ja Arjan kannalta merkittävillä systeemeillä liikaa valtaa tai systeemien valmistajilla. Tekeekö isot toimijat omista ekosysteemeistä liian suljettuja ja tiukasti hallittuja? Onko systeemit yhteensopivia vai yhteensovittamattomia? Säkin varmaan oot joutunut pohtimaan tämän tyyppisiä kysymyksiä ja tutkimuksia tehdessä. Siis esimerkiksi Yhdysvalloissa on käyty keskustelua vaikkapa siitä, kun yksi traktorin valmistaja, hyvin suuri sellainen, päätti, että että näitä meidän laitteita ei korjata mikäli sillä korjaajalla ei ole sellaista yhteensopivaa ohjelmistoa tai laitevalmistajaa tai sen niin laitteen ohjelmiston kanssa. Ja käytännössä tässä suljettiin mahdollisuus esimerkiksi siihen, että se ihminen, jolla periaatteessa olisi tietotaitoa korjata se laite, ei kykene sitä tekemään, koska ohjelmistopuolen rajoitukset sen estää.
1: Kyllä, tämä järjestelmien rajapintojen niin läpäisykyky, se on hyvin tärkeä kysymys maataloudessakin toisin sanoen, koneet ja laitteet huolto ja korjaus. Se on kriittisen tärkeää. Se pitää olla hyvin järjestetty, nopea, ripeä. Ei ole varaa jäädä odottamaan. Ei lehmän navetassa, että tulisi <lacht> robottia lypsäis. Tai peltopuolella varinkin, jos mennään sinne autonomisiin ajoneuvoihin, niin jos laite ei toimi, niin se on saatava korjattua nopeasti. armias tilanne on se, että huoltomies tulee ja toteaa, että hänen tietokoneensa ja työkalunsa ei ole yhteensopivia tämän laitteen traktorin puimurintaan vastaavan kanssa. Siis näiden tämmöinen yhteensovittaminen on äärimmäisen tärkeää. Ja siinä sitten täytyisi melkein näiden laitevalmistajien kyetä nielemään omat tämmöiset kilpailu, kilpailulliset näköajatuksensa ja tehtävä yhteistyötä keskenään.
0: Niin, siis yksihän skenaario yksi käsi niin.
1: rapsuttaa toisen selkään ja toisinpäin.
0: Niin, just näin. <hämm> Mutta mietin vaan just sitä, että, että, että jos nyt pukee tavallaan tällä tavoin, että yhtäkkiä eletäänkin semmoisessa tilanteessa, että meillä on vaikka siis olemassa ä, maatalouskone- ja teknologiaekosysteemin Google, tai Google on ostanut <hämmen> kaikki näitä tuota, pienet, pienet toimijat tällä alalla. Ja sitten sit, tota, ä, tullaan siihen tulonteeseen, että joku, joka tulee näiden, tämän niin kuin tavallaan ison valmistajan ulkopuolta haluaa tarjota jotain uutta ratkaisua, niin ei kykene tekemään niin, koska kaikki on yhteen vaan sen niin ison valmistajan ratkaisun kanssa. Se on tietysti, no tästähän puhuttiinkin tuossa alussa hieman, että, että mikä on tavallaan pienten mahdollisuus tehdä semmoista tuotekehitystyötä, että voi kilpailla sitten myös isoilla markkinoilla olevia toimijoita vastaan.
1: Järkevää olisi tällä alalla tehdä enemmän yhteistyötä kuin jarruttaa sitä. Se koskee niin viljelijöitä itseään kuin sitten näitä laitevalmistajia, kotimaisia ja ulkomaisia valmistajia.
0: Jos me puhutaan näistä tulevaisuusskenaarioista, jotka potentiaalisesti helpottaa paljon sitä työtä, lisää sitä tuottavuutta, automaatiota, etäohjausta, vähän vähemmän lantaa ja, ja enemmän, enemmän sitten tuota jotakin muuta, niin minkälaisena näyttäytyy tämä hinta- tai investointikysymys? Siis se, että kuinka paljon kalliimpaa uusi teknologia on kuin se vanha, joka nyt tällä hetkellä käytössä on. Mitä... Mitä traktori maksaa? Joku hyvä traktori. Jos mä haluan käydä ostaa ihan perustraktorin, niin mikä sillä on hintalappu?
1: No kyllä siinä aika monta henkilöautohintaa saa laittaa.
0: No mitä sitten jos siinä on autonomia?
1: Vielä useampia henkilöautollisia on sitä hintaa. Puhutaan sadoista tuhansista eurosta helposti.
0: Miten, jos ajatellaan tästä tulevaisuuden teknologiasta öö, maatiloilla, niin öö, onko maatilat, tässä kehityksessä jollakin tavalla eriarvoisessa asemassa. Siis niin, että keskisuurilla ja isoilla on mahdollista hankkia sitä työtä, joka lisää teho- sitä teknologiaa, joka lisää sitä tehokkuutta, mutta pienemmät äh, hintalappu on täysin ulottumattomissa ja sitten juututaan sen vanhan teknologian kanssa työskentelyyn. Duuni on raskasta, tuottavuus ei ole niin suuri, isot pääsee niskan päälle tämän tekniikan avulla.
1: Kyllähän tätä ilmiötä on havaittavissa, että Pienet tilat, ne on usein sivutoimisia, mahdollisesti jäähdytteleviä. He ei investoi tällaiseen kalliiseen automaatiotekniikkaan. He voi päästä hyötymään siitä hankkimalla esimerkiksi urakoijalta. Urakoijat käyttää hyvin yleisesti uusimpia laitteita. Heillä on paljon sitä urakoita vapinta-alaa, niin he voi saada nämä pienetkin tilat silleen päästä tavallaan välillisesti hyötymään tästä tekniikasta. Toisaalta sitten pienemmät tilat, keskisuuret tilat, voi laittaa niin sanotusti euronsa yhteen. Hankkia yhdessä näitä kalliita koneita. Ja se on yksi, mitä erityisesti meillä työtehäiseurassa suositellaan, tämä tilayhteistyö. Kaikissa eri muodoissa. Yhdessä on aina vahvempi kuin yksin tehdä. Jos ajatus yhteistyöstä yhtään sopii viljelijän pääkoppaan, niin ehdottomasti suostella yhdessä tekemistä, yhdessä yhteisiä investointeja.
0: Jos äh, ajattelet äh, lähitulevaisuuden tiekarttaa liittyen muun mm. muassa näihin teknologioihin, joista nyt ollaan puhuttu, niin minkä sä näkisit seuraavaksi isoksi muutokseksi, joka on jollakin tavalla ehkä verrattavissa siihen, kun aikoinaan hevoset korvautuivat traktoreilla tai ly- lypsyrobotit tuli osaksi navettoja arkea? No... Onko se esimerkiksi autonomia?
1: Autonomian eteneminen toisaalta se on aika hidasta tämänkin kyselyn mukaan. Yksi voisi olla tämä virtuaalitekniikoiden hyödyntäminen maataloudessa eri asioissa. Tätä on tarkoituskin tutkia tässä jatkossa, että miten eri virtuaalitekniikoita kyetään hyödyntämään vaikkapa nyt automaatiotekniikan valinnassa, käytössä, huollossa ja korjauksessa.
0: Mitä se siis käytännössä tarkoittaa?
1: Tehdään tällaisia uudenlaisia keinotekoisia ympäristöjä, joissa kyetään opettelemaan automaatiotekniikan käyttöä, simuloimaan sen käyttöä, näin päin pois. Koneellisessa puunkorjuussa on jo käytössä simulaattoreita, Meillä työtehoseurassa on paljon simulaattoreita ajoneuvojen käyttökoulutukseen käytössä. Tätä pitäisi tuoda entistä enemmän maatalouteen. Ja tätä on tarkoitus nyt tutkia tässä tämän voi
0: aikana. Tuo on tuo farming-simulaattori ihan törkeän suosittu peli, ainakin Saksassa. Kai sitä no. Suomessakin ostetaan.
1: Näin, voin uskoa. Että...
0: Kannattaa <köh-> mutta joskus kokeilla, se on yllättävän hauskaa. Vielä tosi paljon aikaa vaan.
1: Kyllä, kyllä. <köh-> se on hyvä, että meillä on tällaisia uuteen tekniseen tutkimukseen panostavia rahoittoja, niin kuin tässä meidän hankkeessa oli tämä maatalouskoneiden tutkimussäätiö, niin se on aika niin avoimesti panostanut tällaisen uuimman tekniikan tutkimisen maatalouessa nimenomaan.
0: Vielä ehkä tämmöinen filosofisempi kysymys tähän loppuun. Onko sulla ajatusta siitä, miten teknologia mahdollisesti tulevaisuudessa muuttaa maatiloilla työskentelevien ihmisten ammatillista identiteettiä. Siis jos ö, sellainen työ, ö, tai jos se työ muuttuu ikään kuin vähemmän fyysiseksi, enemmän koneista riippuvaiseksi ja sellaiseksi, että se työkaveri on yhä enemmän kone, niin miten se ehkä vaikuttaa siihen, miten tekijä itse hahmottaa sen oman duuninsa?
1: Väistämättähän se sitä muuttaa. Nyt ollaan jo sinne tilanteessa, että ö, ihan... Töitten koneellistaminen ei välttämättä automatisaatio, niin on muuttanut työn luonnetta jo huomattavasti. Ihmisestä on tullut raskaan fyysisen työn tekemisen sijasta niin tällainen enempi toistotyöntekijä tai toimistotyöntekijä myös maatiloilla. Siellä on toki sitä fyysistä työtäkin ihan riittävästi vielä tarjolleja pitkiä työpäiviä, mutta uskallan väittää, että tämä automaatiotekniikka tulee muuttamaan työn sisältöä ja rakennetta parempaan, keskimäärin parempaan suuntaan, vaikka sillä tiettyjä haasteita tulee vastaan. Ja jos se sopii maatalousyrittäjän pirtaan ja hänen ajattelunsa, niin kaikki mukomin. Kaikille se ei välttämättä sovi. He voi sitten tehdä omia ratkaisujaan niin pitemmän pidemmän aikavälin suunnitelmissaan.
0: Kanssani studiossa on tänään ollut työtehoseuran erikoistutkija Janne Karttunen karttunen on selvittänyt automaation nykytilaa ja lähitulevaisuutta suomalaisilla maatiloilla. Kiitokset tästä keskustelusta. Tämä on ollut kiehtovaa.
1: Kiitos oikein paljon.